1: Jajamän, så gott folk, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Critical Meltdown-podcast Ni har med mig Norrköpings egen cyberspace Nisse, Carl Nilsson här Och med mig har vi då Julius svar på Steven Merchant som han nu går under själv här Kvinnors tjusarendelux, Mr. Joakim Voya, hur är läget?
2: Oj, 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 det var fan, presentation. presentation, ja,
1: men det är svinbra Jag älskar ju Steven
2: Merchant så jag tar det som en komplimang
1: Mm, jag menar du håller på att gå ner i vikt nu har jag hört Så det
2: är liksom ja. nästan där Jag har fan, fan gått ner typ 3-4 ja, kilo sedan min semestern började
1: Det starkt jobbat ju okay, det är bara att fortsätta
2: ja. oh, Nå jävulst När vi spelar in avsnitt 200 Kommer det se ut som, som Granström
0: Det är bra, det är bra att ha ett mål i alla fall Ja
1: Nej, men som ni kanske hörde här också så har vi med oss eh, ja, Skellhälls egen monotone man, aka The Fighting Spirit in Thailand, Mr. Joakim Granström. Hur är läget?
0: Jo, det är bra. Ny mikrofon och allting så The Monotone Man ja. kan bli ännu mer monoton men ljudet <laughs> blir ännu djupare <laughs> Är det möjligt det? orgasmer
1: monoton. Ja, precis. Orgasmer. I... Orgasmer. Ja. I stereo.
2: Myntar <laughs> du alltså, det precis? Hörde jag rätt?
0: Ja, 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 ja ja. fan Om ingen annan tar bädd för det som inte är det alldeles nyss ja, <laughs> Historia ja,
2: skapas, gott folk Ja, för fan jag så känner
1: att, ja, Jag känner att Grånström komma hit oftare Och göra mer trendsättning känner jag i slutändan För alltså, ja. han har ju ändå Den största memen vi har i dagsläget på underbältet i alla fall med ja, men, Stabilt hantverk liksom
0: ja. <laughs> Jag känner att jag är här för att leverera Ja, ja. men det är bra, det är bra
1: men ja, hur är läget annars då, boys? Det är Viktminskning och det är sjukdom och skador har jag hört. Men eh, annars då?
2: Jag har ont där, eller jag har
0: ont här. Och det gör on lite ont där. Alltså, jag känner faktiskt... är för du är du, är du hel nu just nu, Began som Alltså, det var ju det så grejen. Jag typ sov i snett i natten, jag har haft ont i ryggen hela jävla dagen. Jag kände mig som första pensionären, alltså. <laughs>
2: Jag sover du inte rakt? Det är mycket bättre idé oh, jag. Jag. jag la
0: mig rakt, men sen så Jag la mig straight, men jag vaknar krokigt Så att säga ja, för
2: fan. <laughs> Det är som en sådana där Sån där historia folk bara, jag ramlar och slog huvudet Sen var jag gay, det låter som en sån historia Jag,
1: jag,
2: jag la mig straight och vaknade upp
1: Bent Åh, oh, för fan, vad dåligt skämt Men allt all allt Ja, för fan, vad kul
2: Ja, vad ska vi prata
1: om idag då? Ja. På Avoya. Du hade en uh, bright burn där i början jo. Som du ville ta upp lite bright Så vi på in på den sånt. först i alla fall Men sen så ska vi gå över lite på Slipknotts nya jävla album Som jag och grönström har lyssnat på Och uh, sen hade du och uh, Mr. grönström sett på en film var också Det är ju då Scary Stories to tell in the Dark Och uh, nya Fast and the Furious film spin-offen där Hobbs and Shaw Som det blir lite mer recensionsdel på Om jag förstod er helt korrekt här. Ja Cheap, något sånt.
0: åt det hållet Ord kommer mm. att växlas Ja <laughs> Monotont ibland <laughs> ja. Historia en, en, kommer en, att skapas en, en, en <laughs> vanlig,
1: tor ja, vanlig torsdagspodcast liksom. Jag kan inte prata känner jag heller för den delen men... Jag tycker vi hoppar in på Bright Brightburn det Istället Mr. Avoya eh,
2: Brightburn, ja eh, första har jag fråga, för du har ju pratat om den här filmen Gran, som Du har inte sett den än, eller?
0: Jag har ju inte gjort det, den gick ju inte upp på bio Här i Skell heller, så att jag missar ju den Tyvärr, så att eh... Jag har inte haft möjligheten än Men jag var varit riktigt sugen på den Och jag ser fortfarande fram emot att se den Någon gång när jag verkligen får möjlighet
2: Ja för vi har Jag vet inte om vi har gjort någon trailer trash eller, vi, har vi har nämnt den här podden i alla fall Eller filmen i den här podden I något tidigare avsnitt vet jag
0: Ja jag hade råd det... med den som en dark horse på min uh, Summer movie vager i alla fall Ja, ja det var det säkert <laughs> det Men det är ju typ
2: en, Det är ju en superhjältefilm film fast Ändå inte det är en superhjälte slash skräckfilm Kan man säga Eh, grundstorien är väl det att typ, vad skulle hända om Superman kom till jorden men han var ond istället och alltså det är typ det. det är alltså, han den här den unge som heter jag tror han heter Brandon eller något där. Han har exakt samma krafter som Superman. Han kan flyga, han är superstark, han kan skjuta laser med ögonen och så vidare. Han har precis alla krafter som Superman har men istället för att vara god och hjälpa hjälpa folk så ja, han blir utstött och sen börjar han då ta ihjäl folk istället oskuldiga. Eh, och det blir en Ganska våldsam Sam Gorefest med jävligt mycket blod Och, och, och så vidare. Men ja, det är, den är ju då producerad. Jag tror att revisören. det är okänd, jag kommer inte säga Men det är, ju, det är väl James Gunns namn som har mest varit förknippad med den här filmen, tror jag. Ja. Mm -hmm. Han är ju producent. Och jag tror hans bror och kusin har skrivit Manus till den. Eller något sådär. Eh, så det är väl då, deras Det är namn mest syns väl mer än själva revisörens namn skulle jag väl påstå. Eh, I marknadsföringen till den här filmen. Men det är ju, som sagt, det är en skräckfilm. Det är inte en, det är väldigt lite super Det är nästan, jag skulle kalla det mer än en slasherfilm faktiskt. Det är väldigt alltså det känns mycket som en slasherfilm. Mer än någonting annat. Uh, och, alltså, om jag ska säga, premissen är bättre än filmen i sig tycker jag. väl. Filmen är helt okej okay, och den har, den har en redan cool och så här. Dödsscener och sådant. Men de gör inte så mycket av De gör en ganska typisk slasherskräck i sådant alltså. av uh, det. Bara det att du, den som mördar en liten unge som har superkrafter Men det de hade, det hade kunnat byta ut emot Gaze typ Eller vad som helst så det hade inte fått en så mycket annorlunda film tycker Jag
0: ja, jag har ju definitivt varit lite småsåld på den här filmen Bara från premissen att det är i stort sett Superman Men vad händer om Superman var ond växt växte upp Gör det någonting av det Eller är det bara liksom Det, det är en ursäkt för att få lite flashiga kills Men de gör ingenting mer av det Eller finns det en djupare men... story i det Nej, det
2: får inte du får ju inte veta alltså, direkt var han kommer ifrån, på att han typ kraschar ner i de här föräldrarnas backyard och så hittar de honom och så race de han. De går det in lite grann på alltså, han, han blir lite utstött av sina kamrater och sådär. men de går, de går inte så mycket på in på djupet på den där superhjältedelen typ och inga så här konflikter om han ska, bara, ska vara god eller ond liksom. Det är inte så mycket som, det är bara väldigt ytligt. Det är mest där för att det ska vara det ska se flashigt ut och det ska vara han kanske ska kunna använda dem för Sina krafter för att Ta hjälp folk på spektakulärt sätt det, det är ju det som är bäst med dem det, det finns väldigt många bra dödscener Och det är väldigt blodigt och sånt där Men den, den, den är ganska Den är ganska mycket mer slasher typ det är, Som jag sa, det är som en typisk Fren trättande film med lite häftiga effekter Kanske, men förutom det så är den, inte, den är, inte, den är den är ändå inte Det som man hade hoppats på Att den skulle vara, skulle jag säga i alla fall
1: jag är lite nyfiken på i så fall. Alltså, det här låter ju som att det är någonting som DC eller Marvel hade kunnat gå igenom som står storypermiss någon gång i sitt liksom, livscykel överlag bara. Men, eh, vem är det som har backat den här filmen? Antingen James Gunn? Har det någon form av så här koppling till någon annan superhjälte franchise i slutändan? Finns det någon mm. logga som dyker upp eller är det bara så independent att de har i stort sett nallat alla karaktärsdrag och superkrafter från Stålmannen och gjort en dem kring
2: Den har lite Alltså den Det är lite Den har är Bara sådana cameo Typ i sluttexterna så alltså cameo från Från Jag tror inte det är så mycket spoiler För det är Man tror att den har lite cameo från Om någon har sett James Gunn har gjort en film som heter Super mm. Hjälten därifrån är med Typ i någon cameo i slutet bland annat, I någon sådana end credits scene Och det är typ Det är typ den enda kopplingen liksom
1: Okej okay. Men det
2: är, det, är, det är ju en helt egen Det är bara för att De hade lika gärna, Alltså hade de haft rätt till andra Superman Så hade de säkert gjort en rated R-Superman-film liksom. mm, mm. Bara döpt, döpt den till Not so Superman Eller något, jag vet inte. <laughs> <laughs> Ja.
1: Eller Man of Steel kanske Ja, typ
2: Men alltså, jag tycker ändå den för jag, jag älskar slash filmen så för mig ju det perfekt Men jag tror ändå den skulle vara en besvikelse För, för Granslund till exempel Jag tror du skulle nu Kanske inte gilla den så mycket som du tror att du skulle gilla den skulle är min gissning i alla <laughs>
0: Ja man vet aldrig, jag är fortfarande sugen på att se den Men du, du har väl definitivt tagit ner förväntningarna En liten bit i alla fall
2: Men den är ändå bra Jag tycker också att ungen som spelar huvudrollen Jag tyckte väl han Han sa inte så mycket Men när han väl pratade så jag tyckte inte han var superklockig Det finns, man hade kunnat jobba bättre val där. Men han, gör inga, han förstår inte allt för mycket Men hon, den som är bäst Banks, är Elizabeth hon, Banks Hon är riktigt bra faktiskt som spelar mamman mm. Så hon, hon gillade jag i sin roll Hon, hon var riktigt bra
0: Martha!
2: <laughs> <laughs> Nej, det vi var vi har inget sån Creeny sin eh,
1: Jag har en annan fråga där egentligen, Jocke, bara eh, mm. när det kommer till, Du ser det att En barnskådespelare vi följer Är det så att vi följer bara Alltså en del av filmen Eller är det genom hela filmen vi får se den här rungen?
2: Ja, alltså det är ju han som är Både
1: huvudkaraktären och
2: Ja, men jag skulle ändå säga att Morsan och familjen som i sig är så alltså, Men han är ju huvudkaraktären både Antagonist och protagonist Skulle man kunna säga jag tänkte,
1: mer, jag tänkte mer om man följer honom Alltså enbart i han barns ben Eller om man växer upp Nej, det, det, nej
2: det. Det, det är bara I viss ålder, jag kommer inte ihåg Hur gammal han är om det är okay. 10-12 år där, alltså. Mm, mm. Men de, alltså Man får se en brief scener När föräldrarna sitter och ser i början sitter och ser tv Sen ser man någonting krascha typ i deras backyard Och sen klipper det och sen Han växer upp och är i den åldern Som han är i resten av filmen Nej, inte man får inte alls någon, det är inte så mycket karaktärsutveckling där. Han går från att vara lite lite så, off så lite så utstött och sen börjar han upptäcka sina krafter och sen han full psycho typ
1: Vänta, är det liksom shot for shot recreation av Stålmannens origin story stort sett eller? Ah, ja,
2: typ exakt så bara att han är ond och typ dödar okay. folk.
1: Ja, det är ganska okay. ganska
2: exa ganska exakt så. <laughs> Okej. Okay. Uh, så so, jag yeah, <laughs> var inte superimponerad Men jag gillade den ändå för vad den var Så jag skulle vilja ge den en stark sex, 6 6,5 av 10 eller något sånt där mm. uh, det, det som får plus för I uh, end creditscenen så får man en kamé Av uh, uh, själva Jag vet inte om jag vill säga i och för sig Det kan ju vara en spoiler Men man får en, jag kan säga, man får en cool cameo av en <laughs> skådis i end creditscenen det, det kan jag väl säga Utan att säga men Det tycker jag är lite roligt uh, Utan att spoila för folk Så so, ja, uh, sevärd värd men inte uh, jag hade inte, det hade kunnat vara mycket, mycket bättre Så vi får se Vad som händer om de gör mer av det här i Framtiden så att säga
1: Är det en, alltså, regler Ett biofilm vi pratar om nu alltså, Är det värt att gå och se den här på bio Eller är det någonting man kan vänta på i slutändan
2: nu vet inte om den går på bio länge Men jag tycker man kan uh, värt, jag, 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 jag såg den på någon så här video on demand På, mm. på, på, på intranätet Jag vet inte om den går på bio länge Men jag, jag tycker inte det är den, den kan vara värd att köpa in någon reeback kanske sådant. <laughs> okay. Men nej, jag tycker inte det är absolut inget mästerverk och det finns det finns bättre rated R. Alltså så på att man rated R supergjorde så är till exempel Deadpool betyder mycket bättre tycker. jag.
0: Blade.
2: Ja mm. oh, Blade. <laughs> Första Blade. Absolut inte Blade 2. Nej men ja Blade eh, till exempel också. Men ja det är väl det. Ska vi är det lite Corey Taylor och Slipknot som är nu?
0: Ja, vad ska man säga? Det är Slipnots första skiva på fem år sedan 2014, All Hope is Då har de släppt den nya skivan We Are Not Your Kind nu. De har ju sedan förra skivan tappat ytterligare en medlem. Eh, Perkussionisten Chris Fenn har ju slutat, det har ju varit lite turbulent kring bandet i allmänhet, ska man väl säga. Men eh, ja, de har lyckats var bytt ut
2: ganska många år och Joe Yo som fick väl typ sparken också eller nåt så där.
0: Joe ju kickad men det var ju innan den förra skivan som släpptes 2014 då, så det, det var ju ett tag sen. Sen så dog ju basisten Paul Gray ett tag innan dess också Jag tror att det var typ 2010 eller någonting åt det hållet. Så att, det, det har ju varit lite som sagt lite turbulent under ett ett tag.
2: Men för var inte förra skivan, var inte det uh, The Gray Chapter, ja. inte All Hope Is Gone.
0: Ja det var ju typ en lite grann av en hyllning till Fall ja, grade då. Ja. Som hade gått bort innan mm. dess. Sen så om man säger allmänt om Slipnoth så får man väl säga. så alltså, de kom ju in i den här lite new metal vågen där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet men de är väl ett av väldigt få band som ändå har lyckats vara både framgångsrika och relevanta får man säga efter att den där vågen har slutat inte minst tror jag Därför att de de lät helt enkelt inte riktigt som någonting annat. Sen kommer vi tycka om Nej. man vill om det Om man tycker att det är bra eller dåligt men de då, de har då alltid haft ett, ett eget sound så att säga. Jag vet inte oh ja. kalle och du, var ska du lägga på bandet så att säga är du, har du lyssnat på dem, ignorerat dem eller fullkomligt hatat dem eller vad jag vet inte. Hur ser bakgrunden din alltså...
1: ut? Jag har ju haft en sån här gilla edge-period egentligen Där jag har suttit och kollat på band och bara alltså, ryckt näsan åt i stort sett ja, Det här har ju varit ett av banden Sen har jag, eh, har jag i och för sig haft eh, några låtar som jag tycker att de har gjort riktigt jävla bra faktiskt Men jag har inte varit någon superfan, och inte följt karriären eh, direkt har jag inte gjort Så jag tänkte att jag skulle ge dem en ny chans nu med det här albumet I och med att du sa att det kom ut nytt så lät det lite intressant i alla fall
2: jag, vill på, jag ska ju också lyssna igenom det Jag har inte bara hunnit men jag, alltså jag gillar Slipknot sedan jag var jävligt ung Jag har inte lyssnat absolut inte på alla deras plattor Jag har inte lyssnat alls på deras förra plattor liksom, men Jag gillar ju definitivt Slipknot Och det är ju något typ man har växt upp med Om man har funnits mm. uh, miljoner, miljoner år, jag på år Men jävligt länge känns det mm. <laughs> och Jag gillar Corey Taylor alltså Jag gillar även hans band Stone Sour Han är ett band som heter, som heter också är riktigt bra tycker jag Han är en jävligt, riktigt bra vokalist
0: för övrigt så var ju Jim Rood som en gitarr i Slipknot, var ju med där också och blev kickad så att, äh, li li lite <laughs> känsligt har jävla van av att
2: kicka folk alltså. Ja tydligen, verkar om, om
0: det är nu är han som kickar det vet vi inte. Någon men... ja, no no no, han blev kickad från bandet i alla fall så att det har väl varit lite, <laughs> som sagt, det lite ett läge. Äh, om jag bara ska dra lite kort om min egen, jag, jag, vad som är, mina egna åsikter, jag vill lyssna på dem. Börjar väl lyssna någonstans kring gymnasiet ish, alltså ett tag efter att de hade släppt den första skivan och ett tag innan de släppte den, den andra skivan och jag tycker väl att den andra skivan Iowa, det är ju den som jag, det, den som är favoriten för min del, de, den är ett mästerverk Jag tycker övriga skivor har varit bra till väldigt bra, men de, den har varit den ena biten och... Ja. Från om man säger den övriga diskografin så är det väl den senaste skivan faktiskt, The Great Chapter, som jag egentligen tyckte var svagast. Alla de andra skivorna har alltid varit, åtminstone någon låt som har liksom gått in på rotationen om man lyssnar lite grann här och där och sådär. Men från den skivan så var det egentligen ingen som fastnade Det, det var mm. The Devil and I var väl helt okej. Okay, men jag tror aldrig att jag lyssnade igenom hela den skivan mer än typ en två, tre gånger när den släppte och sen liksom. Svettiga skivan så att säga Så att det, det var väl lite Lite intressant att se Vad de har knåpat ihop nu då när de Som sagt har varit lite turbulent i bandet Och se och lite grann kanske Det beror på var man, man själv är i Livet och vad man liksom, hur smaken har Utvecklas och sådär alltså, De låter ju inte likadant som de gjorde För liksom 17-18 år sedan Och min smak i musik Är inte samma som det var för 17-18 år sedan Heller
1: Nej, precis. Det, det, där kan ju, ja, alltså det är bara en kort grej där egentligen. Men alltså det är ju det, det som är så underbart med musik egentligen. Att du kan ju ändå bestämma dig så att nu ska jag sitta och lyssna på speed metal för nu är jag liksom, behöver jag behöver rycka upp eller något liknande. Eller nu ska jag åter, mm. gå och träna i stort sett. Eller idag känner jag mig inte så jävla pigg. Så jag behöver ha något annat lite mer glatt i tillgången bara för att få igång mitt eget humör. Liksom. Så det är. På ett sätt så är ju det som är så underbart med musik att och speciellt för artister och band också egentligen att de har möjligheten även om inte många gör det, att prova något nytt ibland också. Men det verkar inte som att de har prövat något nytt här heller. Det lilla jag har lyssnat på i alla fall. Om vi... Alltså
2: det är väl det jag tycker med Slip då. De har väl typ alltid låtit lite nästan... Jag tycker mm. inte de har ändrat sitt sound så jättemycket. Men eh, jag... Det är ju verkligen sån musik som man lyssnar på när man, alltså det är ju såhär, det är ju såhär riktigt arg musik, alltså ja, typ så, Man vill ta ut, ta ut lite ilska såhär, mm -hmm. jävligt bra såhär, avreagera musik så reagera oh, ja. <laughs> musik på tal men på tal om, på tal om, på tal om Ayoa tycker jag alltså bara, alltså inte bara deras bästa, men jag tycker det är kanske en av de bättre bästa hårdrocksplattorna som har släppts alltså överhuvudtaget, jag det är en fruktansvärt bra skiva
0: Jag tycker, ja, ja. Ja, som sagt jag tycker att den är deras mästerverk så att säga, och jag kommer ihåg när det släpptes så var det ändå ganska många som inte var så där överdrivet förtjusta i den, men jag tror med tidens gång så har den fått lite, lite ökad status bland deras övriga verk om man säger så ja, det som jag älskar med den skivan, och det är just det här alltså den är oerhört aggressiv, det är liksom det är ilska och hat i 100 km i timmen hela skivan igenom Och det, det där är ju någonting som är väldigt, om man säger typiskt för den tiden Alltså just det här att, ja de var yngre, alltså för som sagt 17-18 år sedan När den skivan släpptes så var de liksom, ja, kring 30 och sådär Och det funkar när man är i den åldern, det funkade för mig som lyssnade När jag var liksom de sena tonåren om man skulle göra samma skiva än en gång när de liksom ligger mellan 45 och 50. Kanske inte är riktigt lika jävla häftigt. Nej, nej. <laughs> Men där tycker jag faktiskt att. Där håller jag faktiskt inte riktigt med dig, Kalle. Just att de inte har gjort någon förändring. Jag skulle säga att det har varit en gradvis förändring, alltså från mm. genom de övriga skivorna. Den här lyssnar man på Iowa och den här skivan så tror jag att du kommer att höra väldigt stor skillnad mellan dem. Däremot, om man tar dem som stegen emellan med skivorna däremellan, mm. så känns det inte som ett om man säger gigantiskt avsteg på något som helst sätt. Däremot, så tycker jag att den här skivan känns mer fokuserad än vad. Vissa av de tidigare skivorna har varit Och kanske mest av The Great Chapter Som inte riktigt fastnade för mig Just mm. den här skivan tycker jag ändå Den, den börjar väldigt aggressivt Med om anse anser inte Första <laughs> låterna där Och sen så ja. liksom efter 6-7 spår så lugnar den ner sig Mot andra hälften av, av skivorna Och det kanske Det är väl kanske lite grann där Jag tycker att den tappar lite mm. Lite styrka Om man säger så jag, ty jag tycker om att de gör enligt mig olika grejer och försöker nya knep och sådär Men samtidigt finns det ju en känsla av att det som de gör absolut bäst Det är den där aggressionen som de, som de har Och det, det är ju svårt att få om man säger, en vittig beskrivning på det här När det känns som att å ena sidan, jag älskar den där aggressionen, jag vill lyssna med den Men... Man vill inte att det ska vara samma aggression som det var för nästan 20 år sedan. Det, det måste finnas en utveckling där också. Och det, blir, det, det blir ju som att man sätter dem mellan a rock and a hard place så att säga. Jag vill att de ska förändras men jag vill också att det ska vara samma som det var förut, men inte samma sak. Det, ja Ja. För, för jag är,
1: i stort sett så, det jag, jag har ju lyssnat igenom det här nu idag Bara för att eh, liksom igen Men alltså de, det är fortfarande fyra samma låtar som fastnar för mig egentligen Och de är på andra hälften som du beskriver där. Och jag tycker ändå att visst, även om de första har aggressiviteten som du pratar om Så får ju jag mer tillbaka blickar till att Okej, okay, det är precis sånt här jävla radiometal De spelar hela tiden om och om igen Mm. Och det sticker inte ut överhuvudtaget Och jag kan tycka att Varför ska man ens fortsätta göra det För om man nu på något sätt Som band kanske i slutändan Inser att okej okay, nu har vi gjort det här Samma knepet i 20 år plus liksom Varför inte pröva något nytt för Och jag tycker att de tar verkligen hem det med Dels med Alias funeral, funeral faktiskt. Den är den är riktigt jävla bra låt Och sen Red Flag följt av den också Egentligen um, så det är två bra låtar i rad där På andra hälften av skivan Som jag tycker är riktigt jävla bra Jag har några andra som vi kan ta upp lite senare också Som jag tycker förtjänar En väldigt stor call out faktiskt För det, det finns några guldkorn På den här skivan vilket jag Inte var riktigt var bredd på Så det, det ska de faktiskt ha Men lite intressant att du tyckte Att det, den hälften var sämre då I så fall
0: ja, Det var inte den Hälften av skivan som jag Tyckte om att lyssna på mest om vi säger så mm. Om det sen är Som sagt om det bara var att när jag lyssnar på den Så var jag inte in the mood För den typen av musik Jag kan säga dessutom jag, jag har inte bara lyssnat igenom skivan en gång Utan jag har lyssnat igenom den en Tre gånger front to back Och sen när jag liksom hoppar lite mm. grann mellan låtarna också Så att det är inte så att jag bara liksom lyssnat igenom den en gång Och bara okej okay, det här är That's it ungefär
1: Nej men precis men det har inte jag heller Men som sagt jag har varit tvungen att lyssna igenom dem igen nu, Bara för att
0: men här känns det som en liten intressant tankeställning här. För du är ju ändå en du är ändå musiker, så att säga. Jag är ju inte ens i sin närhet, det är tondev och kan inte sjunga, någonting sånt. Frågan där, lite grann, kan ju vara alltså, om du analyserar skivan på ett annat sätt, i och med att du har en viss förståelse för komposition, för hur instrument ska låta, och sådana saker. Jag är ju ändå en. Jag tycker om musik, men i slutändan är jag ändå en idiot när det kommer till hur musik är skapad och strukturerad och alla sådana saker. Jag besitter inte språket för att analysera musiken på det sättet, åtminstone inte på samma nivå som du gör. Mm. Ja, nu
1: blir det väl lite väl mycket superlativ på min sida. Jag, jag... <laughs> men jag tar, jag tar emot det och går vidare, men som sagt, det jag tänker på i stort sett kring de låtarna är mer att det är mer... Eh, alltså den tonen Den här skivan har den är väldigt bitter Och alltså dyster överlag Och eh, alltså det kommer mer igenom I just Aliers Funeral bland annat eh, Tycker jag Och det är där någonstans det, alltså, man börjar inse att Okej okay, den, här, den här skivan Har ändå något form av tema som jag tycker Ändå är genomgående, däremot så det blir lite svårt att höra det så fort du bara drar på en massa jävla distad gitarrer där du i stort sett har tunnat ner den så jävla långt ner så att du knappt hör noterna på där de spelar så att det bara är snabbt ljud i stort sett. Det är på något sätt det jag tycker de här låtarna som jag har, alltså tycker sticker ut i slutändan. Göra. att de tar mer. En, det blir lite mer melodi i låten i slutändan att de försöker faktiskt få fram någonting av det. Sen så, visst, allting är, i den här skivan kan jag tycka är lite så här smått överproducerat med alla effekter och sånt. och eh, Det finns stunder i Allies Funeral som faktiskt är jävligt så här klatter. Jag kan tycka att den låten hade varit mycket, mycket bättre om det bara hade varit eh, stunder där. Ehm, Corey Taylor får göra sin grej med rösten och den akustiska gitarr, samt som att i refrängen så kommer det bara in liksom så dånande jävla oljud som de har resten på skivan jag hade jag tycka att det är mycket mycket bättre än att du har en såhär eh, du får något här skränande gitarrljud i bakgrunden till och från, och att du lägger för jävla mycket effekter på allting och allt annat också egentligen runt omkring på den låten, men annars så det finns stor potential i de låtarna tycker jag i alla fall så det är, det är kul att se ändå att man går från att ha varit en tonåring som egentligen bara har hatat på massa skit till att man prövar nya saker och upplever att ah, men fan, det, varför har jag inte lyssnat igenom på det här för egentligen i slutändan så det, det ser jag det mer som en introduktion till att jag kanske lyssnar på mer slipknot, slipknot låtar i slutändan faktiskt.
2: Jag tycker ju när jag kommer till i att de är nästan bäst de blandar lite så här lugnare och lite mm. alltså kan gå ju som typ om de tar så låt som alltså psychosocial och sånt alltså. där som har lite lugnare partier och sen går så här, bryter ut så här skik. Jag tycker nästan de är bäst de så alltså. uh, Wait and Bleed är ju en klassisk låt från Iowa skivan men. Uh, wait and är Bleed är bäst den första skivan Ja, Jag kollade upp nu Iowa och då stod <laughs> den med stod den med där under tracklisten listing så samma. Men ja, när, i alla fall Jag tycker då Slipnod är som bäst Tycker jag, när de blandar lite grann ä Även om, som vi sa att de det kanske är lite mer på senare tid De har blivit så än För i början var det väl helt mycket som ilska så. Men så, mm. hur skulle ni säga att den här skivan är då lite som Åt det håller lite mer blandat då, eller?
1: Alltså, jag vet inte Vad Gransson säger det egentligen Men jag, jag lutar nog med Den här eh, Alltså, mer resentment, alltså lite, inte mer ilska utan mer bara bitterhet överlag och depression egentligen. Och sen så kommer du in lite på det här eh, absurda och konstiga spåret också. L lite alla Frank Zappa i stort sett. Akkordföljden på vissa <gård> låtar är såhär, hur fan tänkte ni nu? Men det passar ändå jävligt bra. Så, alltså, fan var det på typ, eh, reagerade på Red Flag så har de något jävligt konstigt liksom som jag tycker bara, okej, okay, vad, vad fan är det här? Men ja, alltså det, det funkar ju liksom så go for it. Det är lite sånt här, inte mer jag vill se i slutändan när det kommer till just den här typen av musik kanske så att det sticker ut lite att man eh, skiljer sig lite från mängden av Alltså det, det, det går inte att påpeka nog hur jävla mycket sån här mätta dygnar kommer ut Alltså, alltså mer parten av låtarna på den här skivan som jag tycker i alla fall Det är helt sinnessjukt hur mycket, många band där som kommer ut som bara spelar exakt samma sak Jag tycker det är intressant att ett, ett av banden faktiskt gör någonting annat till och från i alla fall Men jag hade kunnat tycka att det här albumet överlaget är, som jag säger, det, det är dystert och bittert och det, det kommer fram på ett vettigt sätt. Men det hade kunnat komma fram på flera olika sätt också för den delen. Och inte bara att det blir en massa filler-sånger i slutändan som jag anser det som.
0: Alltså, egentligen så min åsikt ligger inte så långt ifrån vad du tycker, jag tror bara att vi har vänt om låtarna lite grann. Vilka låtar som mm. jag tycker om och vilka låtar som ja. jag tycker är svagare. För jag är så. Alltså, Precis som du säger, jag tycker att det, det känns som att det är lite filler på den här skivan Och för mig så hamnar fillerbiten på andra hälften och för dig så mm. hamnar den på den första hälften Men eh, överlag så tycker jag ändå att eh, jag tycker ändå att det är en riktigt bra skiva på det stora hela Och jag känner definitivt att jag måste ta och ge, kanske speciellt den andra hälften Lite mer tid att eh, lyssna igenom och få, få lite mer känsla för de låtarna Men som sagt, som det är nu så är det ju den där Aggressionen som jag tycker om eller de, de aggressivare mm. låterna De är definitivt på den första hälften Men jo, jo. Sen så alltså, Det finns absolut någonting att säga med, Som du sa tidigare att det känns lite lite Överproducerat lite, Det är lite för shiny så att säga Å mm. ena sidan Jag håller med och andra sidan när du har typ var är de? Åtta stycken, nio stycken i bandet Så känns det som att Ska det inte bli en sån där uh, Muddled mess där liksom Du har ingen musik utan det är bara oljud Så måste det vara väldigt shiny För att du ska överhuvudtaget kunna få ut Någonting av det för att det ska faktiskt låta jo, jo. som musik Så det, det, det finns ändå jag, jag, jag är beredd att ge dem en liten pass För det, även om jag mm. Generellt sett brukar jag tycka om När det är lite, lite grimy, lite dirty och sådär det, det känns ändå Lite roligare tycker jag det, det här är en sån som jag kan säga mig. Jag går omkring och lyssnar på den När jag liksom är hemma och lagar mat och sådana grejer Men det är inte den skivan där jag kommer att ta tag i liksom, Bordsbränken och bara helt plötsligt Börja headbanga till den om man säger så alltså,
2: jag, den här, jag, tänka, jag, jag sitter och kollar för jag, blir taget, jag sitter och kollar såhär jävla var den har blivit hyllad den här skivan man säger, Betygsmässigt, Det ligger på så här mm. Metacritics har 93 av 100 snittbetyg.
0: Typ. Ja, den har fått Som riktigt, var. riktigt bra betyg. Å andra sidan mm. så fick ju den förra skivan, The Great Chapter fick också riktigt, riktigt bra kritik och jag ja. tyckte inte alls om den så att... Ja. Nej, för sig. Ja,
2: men... Låt, verkar ju faktiskt lång. Mm.
1: Det här är ju, alltså... Jag hatar att säga det, men alltså, är det så att du är i behov av en riktigt så här jävla träningsskiva så är det faktiskt ett bra supplement. De första sex låtarna i alla fall. Eh, om du skippar introt där också. Eh, ja, där gick det alla jävla bra drag faktiskt. Eh, är det så att du på något sätt vill få ut något mer av eh, albumet till sig så är det nog fan andra hälften skulle jag vilja säga. Men, eh, Jag kan tycka att det borde vara lite mer bättre uppdelat så att det inte är någon så här väldigt markant skillnad från ena och andra hälften också för den delen. Jag kan tycka att... Eh, det, ja men, vi har pratat om det innan Och att upplägget på ett album Inte spelar någon roll I och med att alla lyssnar bara på låtar Alltså enskilda låtar nu mer istället Men jag kan tycka att det, Som lyssnare Jag, jag tycker om att dra ig igenom album Bara gång för gång Alltså vissa låtar har jag ju Men när jag lyssnar på ett album Så vill jag ju ha en bra liksom, resa I slutändan också Om det makers någon form av sens
0: Ja men det kan, det kan jag hålla med om alltså, det, det finns absolut en Ska man säga, en talang eller en baktanke alltså när det kommer till hur, hur man ställer upp låtarna i ett album, alltså låtföljden och allting sånt. Det, det kan göra en jävligt stor skillnad för hur du uppfattar ett album och sånt där. Och sen finns det ju absolut en viss typ av vad man det, dynamiken och så det till hur, hur, hur du får ett flyt mellan låtarna och sådär. För nu är det ju väldigt eh, 100 procent framåt första hälften, och sen så är det andra hälften betydligt lugnare. Och det hade kanske varit till skivan som helhetsfördel om man hade gjort lite mer dynamisk blandning där. Så att du hade haft liksom börja med någonting som var lite mer aggressivt och sen hade du haft kanske två spår så. Och sen hade du haft någonting som var lite lugnare och fått lite så här pikar och dalar så att du känner att okej, okay, nu du är med på en resa istället för att du har först en sak och sen en annan sak och sen är det slut.
1: Ja, precis. Att det på något sätt är lite mer baktanker kring albumet i slutändan. Även om man har jag vet inte riktigt om de nu har någon större baktanke men jag, jag får det intrycket i alla fall med vissa av låtarna i alla fall. Så då har de ju lekarna kunnat... Om man väl du producera så mycket av låtarna i slutändan eh, så varför inte lägga, lägga in lite arbete på upplägget också.
2: Det är ju lite intressant det där. Det är ju, en skiva kan ju se så mycket bättre om du eller och sämre också för den delen. Men om du lyssnar på den back-to-back -back istället för att lyssna mm. på enskilda låtar där, det kan ju ändra kvaliteten på skivan ganska Ganska mycket Det var okay. det också eh, På tal om ingenting Men det var det därför bandet Tool Hade påstått Att de inte ville ha sina låtar På Spotify först För att De ville att man skulle lyssna på dem Back to back Som en helg. Och därför valde de att Inte släppa dem på sådana där Streaming på plattformen För de ville att folk skulle sitta ner Och typ lyssna på hela skivan Och inte bara lyssna på en låt här och där De liksom. mm. Nu har de ju de tagit tillbaka det Och nu har de ju släppt alla låtar Där ändå Men Det är ju ändå lite intressant Jag kommer ju tänka på det nu När ni pratar om det Mm
0: det, det kan vi säga bara för att hoppa till ett helt annat band, men just Mestodan är ett sånt band för min del. Jag har väldigt, väldigt svårt att bara sätta mig ner och lyssna på en eller två av deras låtar, utan i stort sett alla album som de har gjort, de lyssnar jag på dem och slår på första spåret och så låter det gå rakt igenom. Men jag, jag har väldigt mm. svårt att ta liksom en spår vad för sig när det kommer i dem av någon orsak. Ja, det kan jag nog köpa. Jag, för de har ju verkligen inte catchy musik. Den är
2: verkligen ganska den är verkligen ganska svår, svår svårmalt, på Den är inte lätt lättsmält den musiken. <laughs> kan man ju inte kan man ju inte posta alls. Det är inte så här musik som du går och nynna på direkt.
0: Nej, så det, det... Och jag gillar
2: jag, jag gillar ju massor någon också som var jag tycker de är riktigt bra, men de, deras album är ju som är så koncept nästan alla deras album är något typ av
0: koncept. Ja men lite, lite så är det definitivt De har ju väldigt mycket tanke kring det hela Till hur allting är strukturerat Och uppbyggt och sådär och då, det, det är lite grann det som jag får känslan av Där också att det, det, är, det är gjort för att du ska sätta ner Och ha den där liksom 55 minuters till en timmes Upplevelsen från början till slut Det är inte meningen att du ska ha de där Fem minuter här, fem minuter där och liksom Pick and choose Nej, utan Det är gjort för hela upplevelsen från början till slut Ja, men sorry. Eh. Men det
2: sen är ju också. Alltså man måste ju. Man kan ju inte, man kan ju inte alltid förvänta sig ja, av folk också. Man ska, måste ju kunna lysa. Alltså, Bollåtan måste stå på sina egna ben på ett sätt också. Så det är ju lite svår, svårt svårt där Det beror på mm. vad det är för att den där prog, rocken eller vad man ska kalla det som äsa gör, den är ju kanske inte sådana där. Ja, lyssna på en låt och sen gå vidare. Liksom där är ju med sen. Lyssna på hela albumet medans Någonting mer Alltså då kan slippa något som är någon, Kanske lite mer radiovänligt Kanske fungerar bättre som, Där kan man lyssna på en stack och låtar Utan att det förstör liksom. Mm -hmm. Så det beror på helt på vilken musikstil det är också
1: Jo, alltså konceptalbum är ju Det är ju en döende konst Om vi säger ju I och med att det, det får så lite spelning I slutändan att du kan ta ut en del För då förstörs ju hela historien i stort sett det är mm, väldigt exakt. frekvent i det Sammanhanget i alla sammanhang, fall men jag är lite nyfiken nu Grönsson Nu har vi gått igenom albumet i stort sett För jag tycker ändå att det, här finns, det finns potential i det här albumet också jag tycker ändå att det är inget dåligt album det, Som sagt, första halvan är jävligt bra träningsmusik Så det, det finns nytta för det Och sen fyra låtarna på, på andra halvan där Som jag tycker är jävligt bra som sticker ut Mm. Ge lite kvalitet bakom det också. Men vilken av låtarna är du tycker det är så här toppnorts då? Vilken är det som sticker ut mest för dig?
0: Alltså jag måste ju känna tråkig som man är när det kommer till att välja singelåtena. Men jag tycker ju, Anse inte där riktigt jävla bra. Och jag älskar att de faktiskt vågade ta med den där kuren också. Vilket mm. kändes som ett. Alltså, direkt när jag hörde kören komma in där tänkte jag vad fansiken är det här. Men. Jag tycker verkligen att det funkar och det, det jag vet det kändes annorlunda men ändå hemvand, hemvant om man säger så, jag, jag vet inte. Det, det är en sån där låt som ger mig lite varm och mysig känsla, så mycket mysig känsla man kan få avslitt något antar jag. Mm. <laughs> Sen tyckte jag faktiskt också att eh, det låten som du nämnde tidigare, A Liar's Funeral, tyckte jag faktiskt var riktigt, riktigt bra den också. mm. -hmm.
1: Uh, ja, jag vet inte riktigt vart jag står egentligen Alltså, det första Som du säger, Anseinten med kören där st Stack ut ordentligt Det, det var ändå så här okej, okay, det var inte riktigt det jag förväntade mig Av det här bandet för Om man har lyssnat på typ uh, låtar som uh, Vad fan heter den då? Uh, Before I Forget uh, Bland annat mm, ja. Exakt. Men alltså Den som jag tycker sticker ut mest alltså det, den, den är så jävla udda det, det är ett bra riff och det är bra driv i den Spiders eh, tycker jag är Riktigt jävla bra på den här skivan Sen är det ju som sagt Aller's Funeral Red Flag och eh, sista låten eh, Hade en så jävla bra Uppbyggnad tyckte jag Det började väldigt sombert och lugnt Och sen så sakta men säkert stiger volymen Och då drar det igång till full riff liksom Och så kör de hela vägen ut Det var ett bra avslut på skivan tyckte jag faktiskt Men eh, Orphan My Pain och Not Long For This World eh, var riktiga jävla skitlåtar faktiskt på slutet, så jag kan ge dig att eh, ja, de delarna på andra halvan var riktigt jävla på kassa faktiskt, för det, de gick ingenstans, gjorde de inte, tyckte jag
2: mm. Jag har en fråga till Gransson, vad tycker du om Corey Taylors nya mask? Jag har hörde att du hyllade
1: den när Åh, <laughs> <andra tals. laughs>
0: oh, fy fan Ja, alltså, Tom Savini
2: hade väl designat den. det? Det har han. Alltså,
0: vill man se ut som en efterbliven 15-åring så är den fantastiskt välgjord dessutom. <laughs> Tom Savini har verkligen lyckats frammedla med hur, hur efterbliven man kan se ut när man sätter plast på ansiktet.
2: Jag, vet inte, jag tycker inte alls om den, eller illa, lika illa om, om den som du gör. Jag tycker den jag såg obehaglig ut på ett sådant alltså, jag vill inte sitta och se på den. På, för mig är det ett bra betyg, jag tycker att den. ser lite typ creepy ut. Jag vet inte, vad jag ska föreställa det, jag vet inte riktigt vad jag ska föreställa det är som något mänskligt ansikte fast som du säger typ lite retarderat kanske <laughs> Jag tycker
0: Jag tycker ser för jävligt ut men, men så, så kan det vara Man, jag, jag lyssnar på dem för musiken och inte för maskerna.
2: Jag vet jag tycker det är en cool del av deras image där maskerna att de, de spelar ju verkligen alla konserter med masken tar ju inte av sig dem. Eller jag tycker ändå är en cool del För mig, jag gillar ju när en band har en cool image ändå. Alltså, Jag gillar ja, när det är så spektakel lite grann. Sånt gillar jag En, en, en snubbe själv som står med gitarr på en scen liksom. Det tycker jag är aptråkigt Även om musiken kan vara underbar
0: Gore är kind of shit så att säga
2: Ja, exakt jag tycker, Därför <laughs> jag älskar det. jag ju alltså, Jag har inte sett om live Men jag har sett live för, för framtänen Alltså online Och jag tycker de verkar ju galet bra live
1: jag har en bra undertitel till bandet eh, Ta sovrummet till scenen <laughs> precis. Ja, precis
2: Även sånt gillar jag Att se dem live någon, någon dag Hade ju varit helt häftigt För det verkar ju Jag har jävla energi i alla fall Kan man ju säga lugnt på scenen hoppar, Corey Taylor hoppar omkring som en galning typ. <laughs> Men om vi skulle betygsätta Själva skivan då Vad skulle jag göra, Kalle till exempel alltså... Vad är det för
1: betyg? Ja, överlag så är ju den upplevda känslan att det, allmännyttan finns där eh, Jag tycker att det är lite smått, tråkigt till och från Men sen så finns det de där guldkorna som verkligen lyfter upp skivan som sagt Men kort och gott skulle jag ge den en 6,5 i alla fall Den är värd att lyssna på, den kommer antagligen få massa spelning på radio också eh, Förmodligen den första hälften Och vad jag antar kommer vara Alliers Funeral för, för den sticker ut, eh, gör den faktiskt Mm,
0: alltså jag, jag skulle nog luta åt Någonstans kring en 8 av 10 ändå. Alltså jag tycker som sagt första, första hälften tycker jag är riktigt bra Om man skulle dela upp den i hälften Så skulle jag säga liksom, Första hälften är typ en 9 av 10 Jag tycker att det är riktigt, riktigt bra Och sen andra hälften det är väl kanske en 7 av 10 Så att det, det är liksom ja, Jag, jag jämnar ut det till en 8 av 10 Men jag ska definitivt lyssna in mig lite mer på, uh, på andra hälften där och kanske speciellt då Elias Funeral och Red Flag som, uh, som Kalle pratade varmt om. Och ge, ge dem lite, lite extra tid att gro i huvudet på mig. Mm. Var
2: skulle du placera den här jämfört med deras andra skivor? Den är ju obviously sämre än typ Iowa men var, var skulle den hamna ungefär i rangordningen där?
0: Iowa är ju mest verket, som sagt. Uh, mm. jag, jag kan nog ändå sätta den här på jag, jag tillhör, Än en gång så är ju de här Udda personerna som tycker om Fel saker om man säger så Jag tycker ju faktiskt att eh, Volume 3 The Subliminal Verses Är riktigt, riktigt bra Och typ alla andra hatar den, den Liksom eh, the, the Bastard Child ungefär vad kan alla tycka den, den får no love av någon Men jag tycker faktiskt den är riktigt bra Så jag skulle nog sätta den på en andra plats Och den här på en god tredje plats skulle jag säga Än så länge i alla fall ja mm. Det är jävligt bra faktiskt.
2: Ja. jag ska lyssna igen men jag, jag har mycket att ta igen men har, som sagt jag har inte alls lyssnat på Sena ja, senaste skivan innan den här till exempel så jag har en del att ta igen men, men det känns nästan som att det är värt att hoppa på den här direkt istället. För att ja istället för att lyssna på den förra så att säga.
1: Det går ju att gå tillbaka annars också. Det är nog bättre ja. att lyssna igenom på den nya faktiskt så se vad de uppe ja. för nu och sen kan man ju.
0: För det Spotify är ju på att du behöver inte välja. Nej, Nej precis. Precis. <laughs> det
1: är så. Man kan ta ja, sin kaka och äta den med. Att precis. Precis. Vi säger då till er vad ni ska lyssna på. Ja,
2: precis. Med, det kan inte vara så att du stoppar på en låt och fick du fan med inte byta tills den var färdig.
1: Vad fan! Jävla ja, Sak. Let it be av The Beatles, seri. Nej, uh, One of Metallica. <laughs> ja. Nej, Let it be med Beatles. One of Metallica ja. Spelar
2: Enter Sandman 500 ja, gånger på repeat oh, Högsta vafan. volym så att du kan höra Lars Ulriks underbara trumspel <laughs> Vad kul det har varit
1: oh, vafan, bra.
2: Ja men jag har i alla fall Jag har varit på bio eh, Igår kväll faktiskt jag har sett en film som heter Scary Stories to Tell in the Dark. Säg det fem gånger snabbt. <laughs> det är en eh, skeckfilm eh, som är reserterad av en eh, norman som heter eh, med reservation för uttal André Övredal. Övredal, någonting sånt där. Jag ber om ursäkt om jag slaktade det namnet. Han har reserterat eh, en film som heter Trolljägaren eller The Troll Hunter, bland annat. Och en film som heter The Autopsy of Jane Doe. Två filmer som jag gillar. Väldigt mycket Så jag har varit väldigt sugen på den här filmen Ett bra tag faktiskt Och den är ju baserad på en serie barnböcker Från 80- och 90-talet Så det är som en skräckfilm Baserad på en barnbok kan man säga
0: ja, Det är lite intressant
1: Men Var inte det är en antologifilm också i slutändan? Eller? Alltså att det är bara korta historier Alltså det är intervaller av Nu var den här historien och sen hoppar de vidare till nästa Ja, fan, det är ett,
2: rätt. Det är, det är typ så Men ändå inte det som det har all, Samma karaktärer med i hela filmen oh. Men när jag kom in på det på Storm Men i alla fall Det är som sagt Det är baserat på en serie barnböcker Tre böcker tror jag Som mm. var rätt populära Då När de kom ut Och det är ju då en barnvän för Den är ju PG-13 Så det är inget alltså Den är inte rated R Vilket jag kan väl förstå Man kan inte göra en film Baserad på barnböcker Och göra en rated R Det var ju <laughs> Men den är ju och här är det ju samma som med Brightburn, den här Gmodelltoras namn har ju syns rätt mycket i samma med filmer för han har ju producerat och varit med att typ skrivit manus eller sådär. Oh, fan. Så hans namn syns ju nästan mer än regissörens i, <laughs> i det här. Och han är ju även med att pro, promota filmer och göra intervjuer och sådär. Och det märks ändå. Jag tycker ändå många varel och så att har lite så här Gmodelltor feeling i den här filmen. Så det märks ändå att han har haft med ett fingerspel tycker jag. Och den har lite av den här... Uh, Guillermo del Toro har lite så här fairy tale feeling med sina filmer. Uh, lite så här uh, sagostundskänsla. Och det tycker jag också märks i den här filmen. Ganska, ganska mycket. Så, så det, det är så, som uh, James Gunn och Brightburn är som samma situation här. Guillermo del Toro är typ med typ uh, mer attached med den här filmen. Här, då Recessörerna. Men i alla fall storyn i den här filmen är det är en grupp uh, barn, ungdomar. Jag vet inte, de är kanske unga år möjligtvis. De, uh, det är ett Halloween- de, ut sig. de går ut till ett, till ett hemsökt hus, eller till ett hus som de sägs vara hemsökt i alla fall. I det här huset hittar de då en bok med en massa historier. Och sen tar en av den här huvudpersonen, då, en, en tjej som heter Stella, tar, hon heter, tar hem den här boken. Och då märker hon att då börjar i den här boken börjar det skrivas historier om, dem, om den här gruppen av barn- Börjar boken skriva sina egna historier då det som händer i historien Händer då till de här barnen på riktigt Så, det, Till exempel en, en, en unge Börjar gå ut på ett fält Där det finns en fågelskrämma Och fågelskrämman kommer till liv till exempel Och börjar jaga en. Och då står det då i den här boken Står det exakt det som händer Och då händer det för han i verkligheten liksom. Eh, någon, någon tjej som vet du, är väldigt såhär, perfektionist Om sitt utseende Och ska se bra ut Hon börjar få sådär så här, typ finnar och så här också börjar de alltså så det kommer ut spindlar kommer ut i huden på henne och sånt där. Och det, ja, det, det, jävligt, det är jävligt Den scenen var ju inte alls rolig speciellt om man har såna där jag gillar hatar ju insekter så de sen var lite eh vidrig, så att. Säga. Men det, det, så det är i alla fall grund så de här historierna kommer till liv och så händer det till dem som i verkligheten. Och den här filmen den är den är som sagt, den är, den är PG-13 Så den är, det, det, det är ju inga gore eller, eller nudity eller något sånt där så alltså, vill man säga sånt så jag, jag ser en massa folk som har klagat på What the fuck, where is the R-rating, bla bla alltså, det är typ det är en fol folk säger om den här filmen Online innan den ens har sett den Men uh, jag, jag tycker att det, det här är ett bra bevis på att man kan göra film, En bra skräckfilm utan att släppa släppa på en massa gore och grejer För den är, jag tycker att den har en den, har, den är en hel del obehagliga scener faktiskt som jag, jag tyckte var obehagliga och ja den, den har ju sina vanliga jump scares men det är ändå inte allt för många såna det är bara som handfull inte så som det brukar vara i moderna skräckfilmer så jump scare på jump scare på jump scare så det gillade jag också
1: Det låter som att det är mer typ psykologisk terror utifrån det du beskriver det som så det, det låter ändå intressant
2: ja. Ja, det, det, det är ju det som, som sagt deltoros Inverkan syns ju igenom på, Speciellt på monsterdesign tycker jag känns som att det är Någonting som skulle kunna vara med i Typ såhär Pounce Eller någonting sånt där mm. Mm. För må många av de här där, stories där Innehåller ju någon typ av monster Som, som, som jagar dem liksom Jag gillar speciellt en av de här där, Som han hade någon Det är en kille som han hade En dröm om att han fast i något Sjukhus, med, och sjukhus Alltså det är helt rött överallt röda lampor Så, här, så blir han jagad av någon Jävligt obehagligt tant typ. Den scenen tyckte jag var Riktigt välgjord och obehaglig Till exempel Jag ska inte ge, 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 ge iväg alla Det, det, det är ju behållningen med det här Är de här, de här historien För alla har ju som olika grejer som de är rädda för Och vad som då Händer om sen i slutändan mm. men, jag det var, den här, ja.
1: men det var tre historier Som du sa att det, typ I stort sett utspelas sig i, i filmen Då eller?
2: Det är, nej det är mer än så det är, de är, det, är, det är den här gruppen som äger huset Som blir då påverkade och det är, ja, nej, De är väl ändå en, fyra fem stycken Så det är ganska många sådana olika Ja så alla får så, en varsin som,
1: i stort sett Eller
2: ja, ja alla får någonting som händer om uh, Och så ja, får de hantera det på olika sätt Det är en, en story som <laughs> Till exempel då är det någon Han är bara hemma själv än, Och så så, så Det är lite intressant för då sitter ju de och läser boken samtidigt och sitter och säger åh de det här kommer hända det här. Så bara, Va, vad, vad händer här nästa så, sånt där? Det, det är lite intressant där Så kan de som förvarnar om vad, vad som ska hända så kan de som försöka förhindra det, även om det inte går så bra. Men, men jag, jag gillar den här filmen skarp. Jag tyckte den var jävligt läcker, gjorde som sagt, det kändes väldigt mycket som en GMO deltoro film. Och det gillar jag. jag gillar. Jag gillar germodelltorer, precis som alla andra vettiga människor gör. Uh, jävligt cool monster design tyckte jag Jag tyckte Och väldigt ändå sparsmakad CGI Det var något monster där som var lite CGI Men förutom det så var det Väldigt lite sån den varan. Uh, Skönt att se att man använder Lite mer praktiska effekter Och inte så mycket CGI Och inte mycket blod och sånt där är det, är,
0: är det en sån där skräckfilm som går på atmosfär, eller är det mer scares eller var, var skulle du sätta den i balansen där? Jag
2: tycker, jag tycker ganska lite jump scares faktiskt, jag tycker det här känns lite mer som ett, jag vet inte hur man ska, det känns nästan som, den har lite så här stranger things feeling av, av sig, lite sån där, Det är lite så här blandning av skräck och, jag vet inte, det är svårt att förklara, men det är... Det, det, den känns, det känns inte Den har inte så obehaglig stämning Hela tiden den, för, Ibland har den så här lite så här, Nästan mysig hem, trevlig, så här, fairy tale feeling liksom. Och ibland då När det blir läskigt Då kan det, bli, kan det bli lite obehagligt Men det är aldrig att det går så här Överstyr Jag tycker den håller som Den håller sig ganska mellow På, på ett bra sätt Det är aldrig att det blir så Bananas crazy typ Eller någonting sånt där Som typ så här Det senaste date Blev ju rätt gana mot slut liksom. Det blir aldrig riktigt så tycker jag, uh, jag jag vet inte, jag tycker att den den, den den har en sån där liten... Den har lite, man känner att det är som en barnbok eller bok för den har verkligen en sån där feeling över sig som är svår att sätta fingrar på men som jag gillar det i alla fall. Mm. Så som man gillar som till exempel Gransum som dyrkar G-modell tror jag, jag skulle gilla den här. skarp faktiskt känns right up your alley nästan. Ja,
0: jag definitivt då kolla in den. Det, lå det låter ju intressant alltså.
2: Mm, så jag skulle ändå ge den, en 8 av 10 i alla fall i betyg tror jag. Jag, jag tyckte den var riktigt bra och ja, jag ska, jag ska kolla in de här böckerna som de är baserade på. Jag har hört att de kanske inte är så speciellt läskiga, de är mer sådana kanske snygga och bra illustrerade men att storierna i sig är lite lite såhär ja, väldigt o-creepy och mer som sagt det är ju som barnböcker så de är inte, de är inte så, så out there liksom. Men jag tycker man har gjort lyckats göra en så pass bra skäckfilm och pass obehaglig ändå till alltså till vi ställer upp i alla fall ändå tycker jag bedrift på tanke på basmaterialet det känns, känns inte som att det kan vara helt lätt
0: liksom alltså det känns ju som För, att förut när när vi när jag och Ingrid är lite äldre ner då då fanns det ju ändå alltså lite så här barnfilmer som var lite sånt där Småskrämmande på sina ställen och sånt där men det känns ju som att det är någonting som har Försvunnit, tycker jag nu Eller så är det bara att jag inte ser på speciellt mycket ja, barnfilmer men det... Men... <laughs>
2: men det har jag ju tänkt med jag, 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 jag vet inte om ni känner till något som heter Goosebumps Var väl någon sådär tv-serie Den var ju också så, var... så
1: jävla den var, ju inte, den var ju mer så här creepy as fuck var den. den var ju inte riktigt så Åh, det är horror Utan den var ju mer bara, varför agerar alla så jävla in i är konstigt för Det var ju det var mer det som var skrämmande med Goosebumps Så att alla var ju bara bara kändes off överlag
2: Men det, jag, Som jag kommer Det var väl också en typ skäckserie för barn För den var ju barn till låten och det, det är typ, Vad jag kommer ihåg av den fick jag typ Samma feeling av den här Det kändes som lite sådär uh, goosebumps. Jag, Det är väl just Goosebumps Jag tror den har ändå typ, Jämfört lite grann med Goosebumps Som jag förstått dig med ja, också
1: För alltså det lät ju, ja, ju mer du berättar om det överlag bara så ja det, det låter ändå som en film Jag skulle vilja se Bara för att för jag känner att jag behöver rensa min palett helt och hållet från superhjälte filmer eh, ett bra tag framöver nu. Så eh, ja jag ska nog kolla upp den här faktiskt.
2: Ja, ah, jag tyckte det här var en bra överraskning. Och jag rekommenderar att kolla in Resisturens andra film också, som sagt Trolljägaren, Trollhunter speciellt, en mm. norsk film som är riktigt, riktigt bra. Eh, som, som Det var ju den här filmen han blev då känd för. Eh, och Sen gjorde han då en sån blykant till Hollywood och gjorde The Autopsy of Jane Doe som en Lite mer traditionella läskiska filmer Fortfarande riktigt bra mm. Så ja, det blir intressant att se vad han gör det, Den har inga stora namn den, Det största namnet i den här filmen är väl möjligtvis Dean Norris som är känd från Breaking Bad mm. äh, Spelar ju Hank Det är typ det största namnet möjligtvis Men förutom det så är, är det inte så många kända. Så det var väl också Barnskådespelare faktiskt var riktigt riktigt bra Tjejen har så spelar ställ och hon är riktigt bra och det finns, har, Hennes två killkompisar Som är lite så här comic relief De gjorde det riktigt bra också Absolut inga sådana här störande jobbiga barnskådisar Så de var De var riktigt riktigt bra också Så, ja, All in all är riktigt bra film Så jag skulle sätta den säkert 8 av 10 på den i alla fall jag vill läng Längta till att se om den faktiskt
1: Jag är lite nyfiken egentligen där Bara på hur du tänker För du och jag såg ju äh, Child's Play för ett tag sedan mm. Hur tycker du att den ställer sig mot den alltså, För du, du har ju sett ett ex antal filmer nu år redan Och eh, ja. du sa att Child's Play Potentiellt skulle vara så här, den som Tar platsen för bästa film I dagsläget när vi väl såg den
2: Ja, eh. ja alltså den här är, Jag tycker inte att Child's Play jag tycker att jag står en klass för sig den, den var ju så fruktansvärt jävla bra mm. Så den, den här är nog inte Det är en helt annan film också Child's Play är ju Jag vet inte, Child's Play är en, Det är ju mest skäck, det här är ju jag vet det är som så två olika, den är väldigt blodig och går och Det här är ju tvärtom Det här är ju som lite mer fairy Fairytale-skräck nästan Sagostunds-skräckfilm med någonting annat mm. Men jag tycker att Child's Play är så pass bra Så den, den, är, den tror jag fortfarande är svårslåd liksom. den, mm. den, den gjorde ju ja Den gjorde den här bedriften att göra en film som är bättre Än den är baserad på <laughs> Vilket typ inga filmer lyckas med någonsin Nej, det är väldigt den filmen, sällan faktiskt ja,
0: ja. Den, nej, den, Låt oss den, den vara den. ärliga och säga att uh, fredag den 13 2009 lyckades med det också. Ja, <laughs> <laughs> till viss del kan man gå Men inte, inte,
2: inte, på, inte på samma nivå som den här oh. nya Chelsplay gjorde.
1: Shit kicking motherfucker, alltså. <laughs> <laughs> inte på
2: samma nivå. Men vi har pratat om det. Det man Emma gå in på det, det lite, lite tillbaka och tillbaka lyssna på Charles Place, den filmen är en klass för sig. Liksom. Absolut. Men den här är fortfarande, alltså definitivt, en säkert topp. Topp 5, eller kanske topp 10 i alla fall, av filmerna hittills har jag sett i år. Jag tycker mm. jag, jag, jag gillar den som fan faktiskt. Ska vi gå vidare till någonting som är typ ja, i princip på all, andra sina aspekter att he, all the way. liksom.
0: Scary stories to tell in the day, light. Ja, precis.
2: <laughs> jag tror inte det är nästa film som vi ska prata. Jag tror inte det finns någon film som är mer olika än den. Om man ska, det är typ två, 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 två helt olika filmer på. på på
0: spektrat, så att säga.
2: Ja, det, det
0: kan vi mm. definitivt säga.
1: Vi följer en trästubb och en sten. Eller vad säger du?
2: <laughs> ja, någonting sånt. Vad är det vi ska, vad är det vi ska höra om, Mr. Gransom?
0: Det är ju alltså Fast and Furious presents show.
2: <laughs> alltså, är det. det är det är officiella titeln det är, alltså. det är, det är ja, officiella titeln. Percent. Jag har inte
0: hört någon som säger någonting annat än Hobson show men officiellt så heter den Fast and Furious Presents Hobsons show. <laughs> Redan där tycker man gör lite så här självdistans,
2: mm. anonymt Ja är, precis. Och vad är Hobbs Hobson Shaw för något?
0: Ja du, det, det vet du fan. Jävligt, fan. <laughs> det var det jag var man, rädd Manliga Nej, män då. som stås. Ja typ. Alltså, man, man, ifall det är någon som mot förmodan inte vet vad Fast and Furious är. Så är det ju typ världshistoriens största filmserie. Efter Marvel och Star Wars ungefär. Starring mm. Vin Diesel, The Rock med flera. Och de kör en jäkla massa bilar och gör en diverse omöjliga saker. Det här är ju då Den första Officiella spin-offen om man ska säga så Tidigare var det väl Tokyo Drift en spin-off Men de har ju som liksom blivit reinkorporerade i main-serien Så att den, den här räknas som den första spin-offen då Den centrerades ju kring Luke Hobbs och Deckard Shaw Som då är karaktärerna från, från main-serien Som spelas av The Rock och Jason Statham Den här gången så The Rock? Är det någon vi bör känna till eller? Nej, alltså, nej alltså, det är inte in. en person Utan det är en klippa som ligger ute på en ö I Stilla Havet okay. Hela filmen ja, nu men... spelas på den där klippan Och det är därför den Ja, så alltså, det är Jason Statham själv på en klippa Ja, i det, 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 är, det är Jason Statham gör sin egen tolkning Av The Vagina Monologues Så att det är en <laughs> speciell film Om vi säger så Jag,
2: jag, jag tänker mig att den här filmen med Tom Hanks Han är skuld på en ö, bara fast St Jason Statham
1: istället <laughs> Fy fan, vilken intressant film där hade var det. Det hade varit en jävligt bra film. Jason Statham blev utstrandsat på en, och var tvungen att måla typ på en stil med sitt eget blod och liksom säga liksom, The Rock, I need you,
2: <laughs> don't go. Man <laughs> jag jag, typ, jag tänker så här: vad pratar Tom Hanks med den typen beachball med ja, allt sånt. Wilson, Wilson. Ja, <laughs> Jason yes, Statham. Are you talking to me, mate? <laughs>
0: <laughs> <laughs> Men bara, så. Ja,
1: exakt så också ingen sån här infliction överhuvudtaget utan samma jävla trä i röst liksom det är ett tonfall
2: <laughs> Aj, why are you looking at me like that mate I'll kick your fucking ass off over this fucking island <laughs> den filmen hade jag, jag hade, hade velat ha ja, ja, ha ha se den jag hade velat se den
1: ja gud ja. bara för B-faktorn shut faktorn. up and take my money <laughs> Absolute. Jesus Christ
2: är, men uh, Serious Business är vad fan är det här för film då?
0: Ja så alltså, om det är någonting som Fast and the Furious serien är känd för så är det ju att den är oerhört realistisk och lågmäld Så att när du sätter två av världens just nu största ex i samma film så det självklart receptet är att du får en lugn och tyst film Där egentligen bara två personer har en väldigt, väldigt lång dialog i två timmar Ja Uh,
2: det är den ny Citizen Kane ja, precis, I, I stort sett är det det, det,
0: det, det här är ju ett uh, Courtroom drama i princip Det värsta som händer är att någon slår en sån där Hammare i bänken dunk, dunk, dunk och så.
2: Objection your honor
0: Precis <laughs> uh, Säger domaren du där då, eller vad då? <laughs> <laughs> <laughs>
2: han, han är lite skitsofen och pratar med sig själv Ja precis <laughs> <laughs>
0: uh, Nej men om, om vi då ska Gå, gå in på den uh, Lagmälda handlingen här så det har skapats ett virus som kan ta död på hela vägen Mänskligheten ifall det hamnar i fel händer Det är en snubbe vid namn Brixton spelad av Idris Elba som är på jakt efter det där viruset Men MI6 lyckas... Komma före eller rättare sagt Han dödar alla utom en Och hon injicerar sig själv med det viruset Vilket givetvis ger oss en Countdown om man säger så Innan hon dör och viruset frisläpps Så det som givetvis händer Det är att Hobbs and Shaw Personerna från titeln av filmen Måste skydda henne, slash, ta henne till ett ställe där de kan extrahera det här viruset Samtidigt som de måste skydda henne från eh, Brixton som vill eh, ha åt viruset för eh, sina egna ändamål om vi säger så eh, Det här är, alltså Jag vet egentligen inte varför jag förväntar mig någonting annat <laughs> än vad jag fick av den här filmen Kan jag Men, bara få göra en inflyckning
1: där egentligen? Absolut. Kommer jag ihåg de här filmerna handlade om bilar eller?
0: Ja, 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 men det här är en spin-off. Det är därför den heter Nej. Fast and Furious Presents. Det här, det här är alltså uh, fast det är ju uh, The Rock och Furious det är ju Deckard Shaw ja. att, uh, <laughs> ja, alltså, Jag tror aldrig att jag skulle säga det här med tanke på att det här är den filmen som uh, handlar absolut minst om bilar. Men det är förmodligen den absolut mest överdrivna filmen i hela serien, dessutom. <laughs> <laughs> det, är där, det är därför jag...
2: Typ, det här är typ den enda fansen film som jag har varit måttligt sugen på, för att den verkar handla mindre om bilar, bara mer om dum action, och ja. då kan jag köpa det. Alltså,
0: det här är verkligen dum action all the way. Och den är... Det är en väldigt dum film, och den är väldigt ofta väldigt cringe. Jag trodde aldrig jag skulle säga det ordet seriöst, men den är extremt cringe på sina ställen. <laughs> Men den är också fantastiskt underhållande För det finns ingenting som är under 10 i den här filmen Den här filmen är vriden upp till 14 hela tiden
1: Alltså det här, den här premissen låter som att det är en faktisk filmatisering Av uh, The Rock och Samuel Jacksons karaktärer i The, The, The Other Guys liksom
0: Alltså det är, fan, det, det är inte så långt ifrån egentligen Faktiskt <laughs> Men det, som,
2: det som jag tycker alltså Som alltid jag har tyckt Med Fresno and Furious är att de tar sig själva på så, så stort allvar Och därför blir det cringe Men den här, det jag gillar med trailern från det här är att den ser lite som De tar sig inte själva alls så seriöst den har lite med mer så här, Självdistans och därför ser den roligare ut Det är det som jag hatar med Fresno and Furious De ska ju vara så
0: seriösa även fast som de gör det de mest Dumma jävla grejerna Jag hade exakt samma förhoppning där och ja. jag måste säga att när jag såg filmen kändes det faktiskt inte så Den har, alltså, ja. det, det är definitivt mer humor och mer komedi i den här filmen än det var i de andra filmerna i ja. serien Men förvånansvärt ofta kändes den ganska så påklistrad Alltså The Rock är ju tveklöst den skärmigaste actionhjälten som vi har haft på år och dagar Och Mm. Jag tycker om Jason Statham, men om det är någonting som man visar med att ha båda de två i samma film i två timmar Och de enda karaktärerna som de interagerar med är i stort sett varandra Det är att The Rock är verkligen head and shoulders above Jason Statham alltså. Inte för att Jason Statham är dålig, men han bleknar fullständigt tycker jag i skuggan av, av The Rock och problemet där det är att hela den här filmen bygger på att man tycker om deras samspel Och jag tycker att det funkar inte riktigt så mycket som jag önskar att det gjorde Det funkade betydligt bättre i Fast and Furious som tidigare filmerna Därför att man hade mycket mycket fler karaktärer så att det var inte liksom Bara de här två som interagerade med varandra hela tiden Ja, alltså Jason Statham är ju Han har ju
2: verkligen noll karisma alltså den är ansiktet det lux. Men alltså The Rock Även fast han inte är en jättebra skåd alltså, Man blir ju bara skärmad direkt Han är på skärmen och därför köper man ändå Hans skådespeleri liksom.
1: Gre Grejen med The Rock kan jag tycka egentligen att han Det spelar ingen roll vad han sätter sig in i Han tror på det han gör på, på skärmen Så det är ändå på något sätt Bra i min mening eh, Gentemot honom i alla fall För Statham kan ju liksom Ta vilken någon som helst Så det är bara fortfarande okay, Det är, är Cockney-accent och det är Jason Statham Det, det är ingen karaktär direkt Utan det är bara Jason Statham igen ja men, det... ja, men
0: det, du, du har helt rätt där The Rock säger vad man vill Om hans uh, djupare talanger Men han försöker mm. åtminstone göra andra grejer Jason Statham han har hittat den där lådan Där han passar in och han gör absolut ingenting För att ta sig ur den Nej jag tror han trivs ett bra här den, jag tror inte han vill ur det den Nej, som det
1: han tjänar nog för mycket pengar på det där faktiskt
0: ja, he, He's ja. laughing all the way to the bank, det har jag ja, inga om Inte på något <laughs> som helst sätt Men det, det är ju det som lite grann är problemet lite grann. Det är det som är det största problemet för mig tycker jag När det kommer till den här filmen alltså, det, det är just det samspelet mellan de två Absolut, det är 100% superöverdriven action det är fortfarande otroligt mycket family-snack hit och dit som det har varit i de andra filmerna. Men vid det här laget känns det inte som att man kan förvänta sig någonting annat av en film i den här serien heller.
1: Jag är lite nyfiken på om du har koll på det Är det fortfarande Vin Diesel som håller på att producera
0: den här filmen också?
2: Han vill ingenting att göra med den här filmen som jag förstått det? Alls typ.
0: Eller? Jag vet faktiskt. Jag tror inte att han har producerat den. Men alltså, han är ju en sån där... Alltså han har ju någon typ av typ ägande intresse mm. när det kommer till hela Fast and Furious-Franchisen. Så jag vet ja. ärligt talat inte vars hans roll riktigt är här, men han, han har ju som ett finger med i hela alltet. Så jag skulle nog tro att jag skulle tro att han är med på något hörn i alla fall. Men jag jag
2: får med att, att det var många som var förbannade på den här filmen För att den de skulle köpa det hjulet för att det skulle komma en ny festen The Furious Var det inte den här? Då?
0: Nej, det var ju den fasken heter den svarta kronen, Tyler Gibbs
2: ja. Ja, ja, det var något sånt där att han, han, han tweetade väl var Please don't make the spin-off movie, bla 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 typ.
0: nu, nu, nu ska alltså, jag, jag ärlighetens namn där Inte för <laughs> att jag är en som bryr mig speciellt mycket om kändiskvaller och sånt tweet är att han har en karriär som inte är något som helst att höra för det enda som man gör har varit Fast and the Furious och jag får för mig att i samma veva så tiggde pengar av Will Smith i stort sett så kan det sammanfattas med han har ingen inkomst, ingen talang och han har ingenting annat än Fast and the Furious och därför var han att han skulle göra någonting
2: ja. och sen det Dwayne världens är den största filmstjärna kommer då. Och kommer in och tar bort kaka, kakan och ifrån han.
0: Ja, precis. Det är, det är lite så här. Det. Det, det är det, det är, äh, lite mental breakdown tror jag han hade där. <laughs> Men det, det är
2: en sak som jag var intresserad av när filmen Idris Elba spelar någon typ av. Varje, han är en sån här superkraft typ. Eller sånt, de säger The Black <laughs> <tog> Super Hero säger Black ju typen av. Black Superman, ja.
0: Han är en. Om man säger De, de har ett. Skurkarna eller så. Skur, vad ska man säga? Uh, Gruppen som Idris Elba arbetar för heter Itean Och ja. det som de håller på med är typ Förbättra mänskligheten Eller deras mål är att förbättra mänskligheten Genom att göra diverse om man säger, tekniska ingrepp Så att han är liksom lika mycket maskin som människa till så det, det är därför och det är det som är om och säger hela, hela deras grej där. Och Idris själva, jävligt bra skådis. Jag vet ju inte om det här är direkt en filmen som tänger på hans talang om vi säger så. Ja. Och det, kan vi, det kan man ju säga också är en, en av grejerna där. Alltså han, som sagt, han är en jävligt bra skådis. Men de rollerna som man har gjort har ju aldrig varit de mest... Mest fysiskt krävande om man säger så. Han är ju inte liksom en stor actionhjälte. Det är ju inte det han är känd för. Nej, nej. Och... Han är ganska alltså låg bäld som det skulle på Precis. Något. Och det märks ju, och det måste jag säga, överlag. Den här filmen har en oerhörd mängd CG och green screen. Alltså även på ställen där det kändes som att det, det inte behövdes. Alltså det, det är... På gränsen till att det känns som Marvel-filmerna, alltså det är knappt att man ser på en live-action-film, man ser på en extremt hög högbudgettecknad film ibland känns det som. Jävla. Så att eh, jag måste erkänna att jag, det, det var faktiskt en, en rejäl besvikelse för mig, för jag menar The Rock-wrestlare, det är inte så att han inte liksom klarar av att göra grejerna som de gör i den här filmen. Jason Statham, Vi har sett den i andra filmer han vet hur man tar hand om en bra action-scen. Det är liksom det är inte där det sitter fast. Men problemet är att du har de här två gigantiska egon som ska vara liksom två av världens största liksom actionhjältar. De klarar inte av att vara sämre än någonting annat. Jag menar, det, det är ju förmodligen det som är problemet. Du spekulerar givetvis, men jag tror att det är det som är problemet. För mig som Liksom bio tittare Hade det varit mycket mycket häftigare Om vi hade fått riktigt fläskiga stunds Och imponerande koreografi I liksom slags små scener Och allting sånt Istället känns det som att vi kollar på någonting som är 25% koreografi Och 75% datanimationer Och green screen helt enkelt det var det jag tänkte fråga om, slags
2: slagsmålscener Det är inte John Wick-klass vi får på dem alltså ja,
0: Definitivt det inte, det är inte ens I närheten till världen måste jag säga det, det är Jag skulle säga att det är nästan det som är den största Besvikelsen för mig när det kom till den här filmen Alltså visst, dumhandling Skådespeleri, whatever Men går man att ser en sån här film Med de här två actionhjälterna förväntar jag mig Att man ska få se någonting som är Imponerande fysiskt och så att säga och mm. kändes fan inte som att jag fick det så vad skulle du säga är de mest imponerande Du har sagt de minst imponerande Men vad är det mest imponerande med den här filmen då Alltså det Även om jag har suttit och klagat på att det är jävligt mycket CD och sådär så där, alltså finns det faktiskt Några jäkligt häftiga scener Alltså speciellt när det kommer Till När det kommer Idris Elba har en Ska man säga en självkörande motorcykel. Som jag tyckte faktiskt så jävligt okay. cool ut Och den, den rör sig på ett jävligt häftigt sätt i vissa scener Så det, det tyckte jag faktiskt om Sen så är det ju alltså Humorn överlag tycker jag inte är riktigt på den nivån Det jag önskar att den skulle vara Men när den sitter så kan det faktiskt vara God är jäkla kul måste jag känna Alltså det, det är The, the Rocks farm kan vinna över jävligt mycket måste jag säga Ja, men så är det ju. Även om filmen säger Kass så tycker man
2: oftast att till exempel den här Baywatch var ju värdelös men ändå på något sätt så lyckas jag ta mig igenom den just bara på grund av, av hur skärmen det rockar. Mm. Så det visar att man kan komma ändå en bit på dåligt skådespeleri men med skärm. Eller ja,
0: dåligt. Det är väl lite vad elak men inte jättebra skådespeleri kanske. Han, alltså jag tycker ändå att han är han är en bra skådespelare Men han kommer aldrig att vara känd för sitt skådespeleri Om vi säger så
2: Nej Det kommer vi men Det behöver man inte alltid Uppenbarligen?
1: Nej han är ju för ikonisk i wrestlingvärlden tyvärr alltså
2: Ja Ja så är det absolut det skulle ju vara coolt om vi fick någon så här Verkligen, man väntar inte på någon så här Oscarsframtänare, han går ner flera kilo Och spelar en sån här cancersjukpatient Och så, så vinner han, han fem Oscars typ. Eller, något. Det hade varit, det hade varit coolt om vi fick se det innan vi, i vår, Inom våran livstid Få se det, i en sån The Rock-roll ja, Vad
0: fan heter han då? Rapparen Ja ah. 50 Cent var det, han, han gjorde väl han, han någon sån där roll, han gick ner typ jättemycket, han spelade någon sån där, typ. jag kommer inte ihåg vad det var som var typ cancersjuk och sånt där, det var väl någon sån där gammal fotbollsnubbel eller någonting åt det hållet, han, liksom, han gick verkligen inför rollen, gjorde, alltså det, det var liksom Christian bale nivå på det hela och sen var filmen sårad.
2: Ja, det kan säkert stämma. Men jag hade verkligen vill se det där alltså, Att The Rock goes Daniel Day-Lewis liksom. det, <laughs> alltså, det vill man ju se
1: alltså, Jo, det är klart man vill se det Men realistiskt tänkt Jag vet inte riktigt vad jag är Typ 50-bass nu det, det märks ju inte för den delen i och för sig Om man nu är Nej. där Han alltså, uh, bättre ut än alla oss Ja, precis liksom. det, det är fan sjukt alltså Men uh, så länge han har musklerna intakta Kommer han ju liksom På något sätt vara en posterboy För WWE och fan heter mera, liksom
0: Ja, det är tur att de har dopingtester där, inte. <laughs> Nej, precis. <laughs> <laughs> men så
2: alltså, han kommer ju bara... Alltså, han, även om vi, som vi säger, han är förknippad med... Han, eller, han gör ju lite varierande roller. Han är, där till har ju till exempel en hbo serien, där Han är lite mer seriös, men... Han kommer ju ändå vara de här, här stora
0: blockbuster-stjärnorna.
2: Mm. Han gör ju inte, inte, inte små indie så mycket och så, och så vidare. Liksom. Det kommer ju liksom aldrig vara hans grej. Har jag väl nästan tyckt. Han gjorde väl en indiefilm med Steven Merchant för inte så länge sedan, men det är typ typ den han har gjort som inte är jätte-jätte-blockbuster-typ.
1: Det är bara att vi sitter och piller på Manus liksom så och kontaktar <laughs> Rock och liksom, ser om, see ja, om vi kan göra. Om, vi, om det kan bli den där kanske sjuka filmen vi gör i så fall. Liksom, det det,
0: det, det, det är det som är pitchen också. The Rock has cancer. He's got cancer, man. He's gonna punch cancer
2: in his face. Jag oh. ja, the Rock spelar sig själv, att han har bara cancer. Oh. Men det blir ändå en jättestor block. Bara så bara, the Rock is here,
1: but he, has, but he has cancer. But that's not gonna stop The
2: Rock. Ja, så kommer man
1: sk folk, typ, något Coming this summer. The Rock has glycoma. <laughs> <laughs> but that doesn't slow him down. Han har fått det, men nobody
0: liksom. wants to give him his magical marijuana. <laughs> And he's gonna get it back, no matter what it takes.
1: Det lätt som att det är magical marijuana det är taget man.
0: <laughs> medical man. Nej. Det magical marijuana det är väl. Ganska nära sanningen det också. <laughs> Jag kan
1: tycka i och sig att det, det är det som vi kommer undan med PG-ratingen där också att det är magical marijuana istället för medical.
0: <laughs> ja, precis
2: What do you mean you're out of uh, out out of marijuana? I'm gonna tear this shit up. <laughs> <laughs> en machine och bara.
1: Ja, ja, ja. Jag nästan vill Att börja skriva Pilla på den manuset nu bara för att liksom och tweeta The rock på. Hey, check our script out, man.
0: Jag tycker vi ska göra det och säga han nej Så då ger vi det bara till Lenka Kaposinski istället ja. You could have had this But we gave it to Len uh, Och det enda som står i manuset
2: är The Rock has cancer Den <laughs> står bara Written by Joakim Janström
1: Joakim, vad var ja. Carl Nilsson Åh ja, fan vad bra
2: Direk Directed by Martin Scorsese ja, precis ja, <laughs>
1: <laughs> <laughs> the rock is
2: back. With cancer. Och
1: grenet grenet manuset jag lämnar in är ca 200 sidor bara, men det är bara första sidan en mening, vad det var kansker. Ja, det
2: var kansker. Det är ändå ändå. The rock
0: has cancer. And <laughs> <laughs> nothing is gonna stop uh, him. Uh, but when he stubbed his toe, that pushed him over the edge. Fuck
1: <laughs> <laughs> Oh. Oh, Okej. Okay. <laughs> Sidospår Det känns som att vi hade något annat att prata om här också i slutet ja, det... men, <laughs> det, det, Eller vi kom ju på något mer
0: intressant än Hobson kanske Jag vet inte riktigt det, det kanske säger ganska mycket om filmen egentligen ja. det, alltså,
2: ja. det... Jag tycker det är det som Det lite av All, vi har pratat om så många rockfilmer Och bland du har hypat så många Men jag tycker varje gång du ska gå och se en ny rockfilm typ, Så tycker jag alltid du kommer tillbaka relativt besviken känns det <laughs> Ja men
0: det är ju så Så Problemet med alla de Rockfilmer är att The Rock är alltid bra Men allting annat i dem verkar alltid vara dåligt det, det är ju det som är problemet Om vi någonsin fick en film där allting annat i filmen Var lika bra som The Rock mm. Det, det, du, det är det som du... är förhoppningen
1: Vet du vad jag tror det största problemet i dagsläget när det kommer till rockfilmer är att det är typ slags slattansyndrom på det där. Att man slänger in The Rock i sin film bara för att liksom man tror att det kommer bli skitbra. Den kommer ju tjäna pengar i slutändan, men den kommer inte bli ihågkommen. Och det är det som är det största dilemmat med The överlag. Bara att han tar ju sig välbetalda storfilmer som floppar, inte floppar, men. De är ju totalt värdelösa men de drar din kosing ut och bara fucking helvete för att han är med där
2: ja, Det hade varit intressant om man såg The Rocky som sagt i någonting helt annat mm. alltså, All seriositet, att alltså, yeah, The Rocky är med i en skräckfilm till exempel Det hade ju som aldrig
0: hänt men det hade varit sjukt häftigt om du gjorde det liksom. mm. ja, på tog, alltså, Inte för att ha någonting med skräckfilm att göra men en film som jag är jävligt sugen på Det är ju faktiskt Jumanji 2, den första Jumanji är ju riktigt jävla bra faktiskt jag har faktiskt inte sett det men den, den är väl en av få sådana
2: som faktiskt folk säger är bra overall, så att säga. Den
0: är sjukt bra, det är typ mm. en av de största överraskningarna jag fick det året när jag såg på bio. Den, den är riktigt jävla bra, den är riktigt rolig. Ja. alltså. Ja, men där har vi ju
2: den grejen att då har han har ju faktiskt bra folk runt sig, han har ju Kevin Hart och det, Jack Black och sånt lite roliga folk. Kanske det som gör att... för här till exempel spoiler! State spoiler.
1: Och, och Kevin Hart har en cameo i den där filmen.
2: Oh my oh god Ja de har ju sagt det De har en massa Det är en liten spoiler Eller lite cameos Han har ju sagt det i intervjuer Så det har varit lite hemlighetsfull The Rock har ju sett mm. Folk har ju även pratat om Att det skulle vara. Keanu Reeves skulle vara med i en cameo Men det, mycket, det har de ju nekat Det hade ju varit coolt Det hade jag vill se dem bara för det
0: Ja, men men eh, om vi... du ska summera,
2: summera Och betygsätta <laughs> kanske
0: det. Summera, ja, alltså vad ska man säga Om den här filmen, den är Allting Som man skulle kunna tänka sig Att en film med The Rock Och Jason Statham är Den är oerhört dum Den är oerhört bombastisk Den är oerhört överdriven Och den är faktiskt Hyfsat jäkta underhållande Och ganska dålig så den, den är lite all over the place om man kan säga så. Det är, Alltså om det är någonting man ska säga om den här filmen så är det se den på bio. Alltså det, det är ju visuellt spektakel. Det, det är ju ingen tvekan om den saken. Det, det är effekter hela tiden. Det är två timmar effekter i stort sett. Och oavsett om man tycker att det låter intressant eller inte men har man tänkt se den här filmen så tycker jag då är den ändå på bio om man ska se den. För det är där den kommer att komma till sin rätt. Så mycket som den här filmen kan komma till sin rätt. Men, alltså, på det stora hela måste jag ändå säga att jag är ganska besviken på den. Alltså, det Jag, jag hade höga förhoppningar när det kom till, om man säger, stunts och fysisk action. Och det jag fick, det var en jäkla massa datanemotion och green screen, som jag har sagt tidigare. Den är helt okej okay ändå tycker jag men den är absolut inte i närheten av att vara bland de bättre ens i den här serien
2: det var det jag tyckte var du säger att det dåliga slagsserien för regissören är väl David Leech, tror jag ja. som har gjort bland, bland annat var med och gjorde det första John Wick och då mm. har man ju där han är ju en stunt person liksom stuntman och då har man ju förhoppningar på att det ska vara så här riktigt bra serien så det är lite besviken så att det verkar inte vara så
0: Ja nej, det, det är absolut inte så Den här filmen har verkligen Ingenting när det kommer till John Wick, alltså när det kommer till koreografi Och stunds och sådana saker, tyvärr mm. Måste man säga Den, ja, är det Ja, men alltså I slutändan skulle jag säga att det är en, Någonstans 6,5-7, alltså det, det är inte en bra Film, men det är ändå Godkänd underhållning Det, det, är, två, det, alltså det, det är Två timmar Verkligen järndöd action på ett sätt som man sällan ser Men då
1: så har gott folk eh, Vi gör att vi stänger upp butiken Och eh, vi drar helt enkelt Hobson Show i säcken där. Och eh, ja eh, Vi syns ju nästa vecka Ni hittar oss på sociala medier som eh, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och eh, Så jag, Instagram Det gjorde jag, eh, jag har koll på det. Ni hittar oss på sociala medier Ni söker bara på eh, CreativeMeltonpodcast där. Intelligens där, det gick ner nu, bara lite trött och varmt där inne. nu. Men vi har ju även vår egen hemsida också, det är ju då creativemeltanpod.wordpress.com också och där dyker upp lite andra checka grejer som recensioner och annat intressant. Eh, ja, annat än där gott folk så hörs vi ju och syns nästa vecka. Och då blir det Tarantino-special om allting går vägen, men vi siktar på det i alla fall. Så, boys, avsluta ord där innan vi lägger på. Hail Satan Då följer jag upp med ett välvalt Peace out Och eh, jag säger bye bye
0: That's it, man. game over man It's game over.